0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich einen neuen Gast. Ich habe es euch im Intro bereits gesagt. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Lieber Ben, bevor wir so richtig einsteigen, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor, Wer bist du und was machst du?
1: Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Ben, Ben Küstner aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Ich habe zwei Firmen. Zum einen beraten wir Firmen im Bereich Facebook Advertising mit den Social Marketing Nerds. Und zum anderen habe ich mein eigenes Salat, Startup Podsalat.de. Und ja, darüber
0: werden wir heute, glaube ich, ein bisschen sprechen. Genau. Lass uns doch mal so ein bisschen reingehen. Also du hast gesagt, PotSalat ist das Startup, von dem du sprichst. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einleitend sagen, was ist PotSalat genau und wie seid ihr auf die Idee gekommen und seit wann gibt es euch überhaupt?
1: Ja, wir sind äh, PotSalat.de, ein Salat-Lieferservice. Ähm, wir sind Anfang 2017, also quasi am 1. Januar 2017, gestartet. Und ja, gut, wir liefern Salate. Wir sind aber keine klassische Salatbar, die jetzt in irgendeinem Szeneviertel sitzt, sondern wir sind quasi ein Online-Shop für Salate. Das heißt, wenn du Hunger hast und nicht immer nur Pizza oder Burger bestellen möchtest, dann kannst du auf www.potsalat.de gehen und dir einen Salat aussuchen oder dir einen Salat selbst zusammenstellen in unserem Konfigurator. Und dann liefern wir den zu dir innerhalb von 30 bis 60 Minuten. Aktuell muss ich Ihnen dazu sagen, nicht deutschlandweit, das geht nicht so einfach. Wir sind aktuell in Essen, also in der Stadt Essen, planen jetzt irgendwann bald mal die Expansion, aber aktuell ist es quasi in Essen nur verfügbar, unser Angebot, aber ja, der große Unterschied zu einer klassischen Salatbar ist eben, dass du wirklich online bei uns die Salate quasi bestellst.
0: Jetzt gibt's ja, ähm, seid ihr ja nicht die Einzigen, die in dem Bereich tätig sind, da gibt es ja den einen oder anderen Wettbewerber, Lieferando, Fudura und wie sie alle heißen, ähm, jetzt seid ihr ja in einen Markt eingestiegen, der schon, ich sage jetzt mal, recht gut besetzt ist, ähm, zwar in der Nische, wo es nur Salat gibt, also nicht, ich sage mal, wie das andere machen, der klassische Lieferservice für Pizza, Sushi und so weiter, wie seid ihr damals dran gegangen, als ihr gesagt habt, wir wollen einen ein Service anbieten, der Salat als Lieferservice auch etabliert, wohl wissend, dass es da schon recht großes Wettbewerbspotenzial gibt, was waren da so eure Gedanken und ähm, wieso seid ihr davon überzeugt, dass ihr das trotzdem schaffen könnt? Ähm, ich glaube, dass der Markt besetzt ist, ist, das ist immer so eine Ansichtssache. Also
1: es gibt immer zwei Arten von Leuten, die einen Leute sehen, dass in einem Markt viele Menschen sind und sagen sich, okay, da sind ja schon so viele Wettbewerber, um Gottes Willen, da gehe ich nicht rein. Die anderen Leute sagen sich, äh, da gibt es viele Firmen, die dort Geld verdienen, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch dort Geld verdienen. Also dieses Thema, wie viel Wettbewerb ist dort, kann man immer von zwei Seiten sehen. Ne? Es gibt halt irgendwelche angesagten Szeneviertel in der Stadt und da sind zwar schon 15 äh, Kneipen, aber alle Leute gehen halt immer in, ins Bermuda-Dreieck in Bochum, weil dort eben das Kneipenviertel ist. Und deswegen kann es auch Sinn machen, dort das 16. Restaurant aufzumachen, so als Beispiel. Dazu, finde ich auch, ähm, muss man auch sagen, ähm, gerade der Online-Lieferbereich ist ein extremer Wachstumsmarkt, also die Lieferandos und Fodoras haben den Weg quasi eigentlich ja erst geebnet für uns. Ähm, es, wir, es gibt diverse Statistiken von Angesagten, also hier von Statista und Co. zum Beispiel, die sagen, dass der Online-Liefermarkt in Deutschland, dass der Markt innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre sich das Marktvolumen sich verdoppeln wird. Ähm, gleichzeitig äh, ist es eben auch so, äh, wir sind alle mittlerweile gewöhnt, dass wir irgendwie unsere äh, Kleidung online kaufen und ganz viel E-Commerce im Online stattfindet. Der Lebensmittelhandel online ist aber noch sehr, sehr minimal. Also einmal, was das Thema angeht, wirklich, ja, wie im Supermarkt einzukaufen, da sind wir ungefähr, noch nicht mal ein Prozent des deutschen Handels findet dort online statt und das statt und das Gleiche gilt eben auch für, ich sag mal, On-Demand-Gastronomie und das ist eben, was wir anbieten. Also zum einen gibt es schon Wettbewerber, zum anderen ist es aber auch ein Mega-Wachstumsmarkt und ja, deswegen sind wir da reingegangen und du hast es eben auch schon erläutert, wir versuchen natürlich jetzt nicht das Gleiche zu machen wie die anderen, wir sind jetzt nicht das neue Lieferportal, was andere Pizza-Services andockt, sondern wir sind quasi selbst eine Gastronomie, wir produzieren selbst Salate und liefern die eben auch aus. Das macht ja ein Fudora Lieferando und Co. eben nicht. Und wir haben uns ein Produkt ausgewählt, was es in, vor allen Dingen in den Städten, in denen wir jetzt agieren und in denen wir auch zunächst expandieren werden, was es so auch noch gar nicht gibt. Also einen wirklich guten Salatservice, den gab es hier in Essen noch nicht. Und ich kenne ganz viele andere Städte, in der das Produkt, was wir so anbieten, in der es das auch noch gar nicht gibt. Also es gibt schon 1.000 Pizza lieferservices ja, aber unser Produkt ist da schon quasi neu
0: in dem, was wir anbieten. Was waren so die, die, die ersten Barrieren, die ihr meistern musstet? Also ähm, klar, du hast gesagt, du hast auch schon einen Online-Hintergrund. Ähm, wie seid ihr daran gegangen? Also um euch äh, natürlich darauf zu fokussieren, ein gutes Produkt anzubieten, was war euch da wichtig so in dem ersten Schritt?
1: Ja, also das gute Produkt, äh, du hast es gerade gesprochen, war uns von Anfang an eben wichtig. Also wir haben, äh, und die Gründung ist schon aus einem eigenen Bedarf heraus entstanden. Also wir waren vorher alle drei Gründer irgendwo angestellt und waren eigentlich immer, wollten uns irgendwie auch gesund ernähren. Und meistens ist das Angebot ähm, nicht immer ganz so äh, nicht so ganz so vielfältig, außer wenn jetzt irgendeiner äh, direkt in der Innenstadt äh, wohnt. Aber selbst dort ist es manchmal schwierig, sich wirklich gesund zu ernähren. Pizza Pommes gibt es an jeder Ecke und die Kantine hat immer eine Currywurst, ja. Aber sich langfristig gesund zu ernähren oder vegan zu ernähren, Low Carb, ist häufig schwierig und das war so ein bisschen der Grund, warum wir das gegründet haben. Und ein gutes Produkt ein guter Salat, der aber eben auch satt macht. Und wir haben auch die Bowls, um gerade diese, diese Sache auch noch mehr abzudecken. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Also wir haben sehr viel Zeit zunächst in diese Produktentwicklung gesteckt. Und du hast auch nach den Hürden gefragt im Vergleich zu einem Lieferando, sind wir ja ein, ein kein asset Light -like modell wie man sagt. Also Lieferando und Lieferheld haben ja den schönen Vorteil, sie machen, stellen eigentlich nur eine Plattform zur Verfügung und betreiben ja selbst gar keine Küche. Wir betreiben selbst eine Küche und das birgt natürlich diverse Hindernisse. Also überhaupt erstmal ein Ladenlokal zu finden, war schon das erste Hindernis. Also wir haben fast ein halbes Jahr nach, der, nach dem passenden Ladenlokal gesucht, was eben unseren Ansprüchen äh, gerecht war und gleichzeitig auch noch bezahlbar war.
0: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid jetzt drei Gründer. Ähm, wer, wer von euch macht den Salat? Habt ihr da Leute für eingestellt? Wie groß seid ihr? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen teilhaben lassen, damit man mal so ein Gefühl bekommt, wie viele Leute aktuell äh, ja bei euch ähm, aktiv sind?
1: Äh, grob kann man von, von uns Gründern erstmal die Einteilung machen. Ich kümmere mich halt um das Marketing und auch jetzt, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Investoren zu akquirieren. Meine beiden Mitgründerinnen, die Pia und die Alex, die schmeißen vor allen Dingen den Laden und die sind eben auch für das Produkt verantwortlich. Also die ganzen Produkte, kommen im Endeffekt von den Mädels. Äh, Pia war schon sehr lange vorher an gesunder Ernährung einfach in, interessiert und die Salate, die sie so privat gemacht hat und auch auf irgendwelche Geburtstage mitgebracht haben, haben immer sehr, sehr äh, hohe Nachfrage äh, gehabt und da wurde sogar öfter schon nach dem Rezept gefragt. Und äh, Alex ist, äh, hat Ernährungswissenschaften studiert. Das heißt, das ganze die ganze Produktentwicklung kommt von den beiden Mädels und eben auch dann die, die operative Durchführung, also die Produktion der Salate und dann eben auch der Teil der, der Auslieferung. Wir haben mittlerweile über 40 Angestellte tatsächlich. Das hört sich erstmal viel an, ist auch definitiv nicht wenig. Man muss aber dazu sagen, dass der Großteil der Angestellten eben äh, Aushilfskräfte sind. Ähm, eben zum Beispiel unsere Fahrer, das sind zu 90 Prozent eigentlich äh, Studenten. Und eben auch in der Küche haben wir zum Teil Festangestellte, die Vollzeit arbeiten, aber der Großteil sind eben Aushilfen, die dann eben dabei helfen, den Salat äh, zu produzieren. Mhm.
0: Nehmen wir uns doch mal mit, so ein bisschen, dass wir mal ein Gefühl bekommen, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viele Essen gehen da mittlerweile über die Ladentheke?
1: Genau, also wir sind gestartet mit äh, 60 Salaten pro Tag. Das war eine riesen Herausforderung, damals diese 60 Salate überhaupt hinzubekommen und wir waren sehr stolz, dass wir eben direkt ausverkauft waren. Mittlerweile sind wir im Durchschnitt bei 300 Salaten, also wir liefern am Tag circa 300 Salate aus, es gibt aber auch Rekordtage, also wir haben auch an einem Tag schon mal die 400, 400 Salatgrenze geknackt, nicht nur an einem Tag, das war schon öfter der Fall, ja, aber im Durchschnitt liegen wir so bei 300 und es schwankt tatsächlich auch sehr stark von den Tagen her, also wir haben aktuell nur am Wochenende geöffnet und es ist ganz interessant bei so einem Projekt, man lernt halt die spannendsten Dinge und ich kann verraten, der Donnerstag, heute ist zufälligerweise Donnerstag, ist immer mit Abstand der krasseste Tag, also da geht wirklich sehr, sehr viel über die, über die Ladentheke beziehungsweise liefern wir dort sehr, sehr viel aus. Ähm, Im Vergleich dazu ist oft der Freitag äh, liefern wir nur ungefähr halb so viele Salate aus wie an einem Donnerstag.
0: Jetzt hast du, ihr habt nur am Wochenende geöffnet oder habt ihr nur? Nee, am, Wochen, am Wochentagen. an Wochentagen, okay. Also am Wochenende Sorry, selbst ja. nicht. Äh, was, was ist der Grund dafür? Also habt ihr es getestet oder ist es einfach, weil ihr am Wochenende da gar nicht irgendwie aktiv werden wolltet, sondern wirklich nur euch auf die, auf die Wochentage fokussieren wollt? Was ist der Grund?
1: Naja, wir, wir sind ähm, ähm, grundsätzlich, wir sind gestartet und haben uns natürlich erstmal ein bisschen Gedanken gemacht, mehr ist, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und unsere Kernzielgruppe ist gar nicht, was jetzt zum Ersten auf der Hand liegen würde, die Leute, die einen Salat nach Hause bestellen, sondern die meisten Salate bestellen tatsächlich Leute zur Mittagszeit, wenn sie gerade im Büro sind oder wenn sie auf der Arbeit sind. Also die meisten Salate gehen eigentlich quasi an in dem Sinne Businesskunden. Also das sind immer noch private Menschen, die unseren Essen, unser Essen bestellen und kein Unternehmen in dem Sinne, aber die Leute bestellen es sich auf die Arbeit. Mittags liefern wir eben deutlich mehr Salate als am Abend aus und logischerweise arbeiten die meisten Leute am Wochenende nicht, die meisten Bücher sind immer geschlossen und deswegen liefern sind wir erst zumindest an den Wochentagen gestartet. Zuerst sind wir auch nur mittags gestartet, haben irgendwann den Abend hinzugenommen, das wächst aber auch und Aktuell ist es eben so, ähm, da wir personaltechnisch immer noch aufstocken müssen und wenn wir so weit sind, dass wir auch in der Lage sind, am Wochenende aufzuliefern, auszuliefern, werden wir auch den Schritt gehen. Aber da gehört eben einiges dazu. Ähm, es muss eigentlich immer jemand vor Ort sein von unserem Gründerteam, der den Laden, also die Produktion quasi leitet. Ähm, das ist aber nun mal nicht äh, an sieben Tagen die Woche möglich. Wir haben jetzt die ersten Mitarbeiter, die irgendwann in der Lage sind, wirklich... Schichten alleine zu leiten und dann können wir auch ruhigen Gewissens irgendwann am Samstag mal den, den, den Shop quasi freigeben. Ähm, aber eben eins nach dem anderen, da gehört eben einiges dazu, um diese 300 bis 400 Salate am Tag auch wirklich äh, auszuliefern und das eben in einer hohen Qualität.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist natürlich die nächste Frage, dass äh, wir haben es eben besprochen, ähm, die, de, den Einkauf und also den Saat, die Produktion ist ja das eine. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen teilhaben lassen, welche Marketingkanäle kanäle ihr letztendlich einsetzt, um wirklich auf euer Produkt auch aufmerksam zu machen.
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, ähm, im Endeffekt einen klassischen äh, Online-Shop ähm, und dann bist du eigentlich genau wie erstmal wie jedes andere E-Commerce-Unternehmen. Also wir haben natürlich von Anfang an versucht, einen guten Online-Shop zu bauen. Ähm, ich habe vorher bereits ein paar Projekte in dem Bereich gemacht und bei E-Commerce-Firmen gearbeitet im Online-Marketing. Das heißt, ich hatte hier jeden Fall Vorerfahrungen. Ähm, von Anfang an haben wir natürlich so ein bisschen darauf geachtet, dass in der Shop auch die Buchmaschinen gut gefunden wird falls uns da jemand sucht oder falls jemand Salat bestellen im Essen eingibt. Das sind aber relativ wenige Leute, aber dieses basis -Setup ist natürlich vorhanden. Der wichtigste Marketingkanal, mit dem wir gestartet sind, ist Social Media, insbesondere halt natürlich Facebook. Unser Instagram-Kanal, den gibt es auch vom ersten Tag an, aber unser Hauptmarketingkanal ist eigentlich Facebook. Und das heißt eben Facebook Organic, aber eben auch Facebook Anzeigen, und das ist eigentlich heute, bis heute der Marketingkanal, in dem wir ungefähr 80% unseres Gesamtmarketingbudgets äh, rein investieren.
0: Social Media äh, ist ein wichtiger Kanal, kann ich mir vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, genau wie im E-Commerce auch. Ähm muss sowas ja natürlich auf lange Sicht gesehen profitabel laufen, das heißt ähm, wie funktioniert das, also habt ihr da schon die Stellschrauben gefunden dass sich das für euch rechnet und die zweite Frage ist, ähm, was ist neben Social Media denn der nächste Schritt, also wie wollt ihr es schaffen dann, ich sag mal, das Geschäftsmodell weiter zu skalieren
1: ähm, Grundsätzlich sind bei Facebook und Co über ein Viertel aller Deutschen täglich unterwegs das heißt, wir können da noch sehr sehr viele Leute erreichen langfristig. Ähm, du hast einen sehr schönen Punkt gerade angesprochen. Ähm, unsere Marketingstrategie, ähm, da gibt es so einen wunderschönen Spruch, den ich mir ganz gerne anwende. Ähm, Marketing brings them in and taste brings them back. Also wir gewinnen Neukunden primär über Facebook und Instagram, aber unser Produkt ist eben so gut, dass wir eine sehr hohe Wiederkaufrate haben und auf diese Wiederkaufrate legen wir von Anfang an sehr hohen Wert. Wir haben von Anfang an nicht nur einfach analysiert, welche Salate verkaufen die gut, welche machen einen guten Umsatz, sondern wir haben uns auch angeschaut, welche Salate haben eine hohe Wiederkaufquote, welche Neukunden, die bei ihrem Einstieg den Salat Limbecker Schatz gewählt haben, wie hoch ist der Anteil der Wiederkäufe. Und da haben wir ein paar spannende Sachen herausgefunden. Es gab ein paar Salate, die sich sehr gut verkauft haben zu Beginn, aber alle Kunden, die den beim ersten Mal bestellt haben, sind dann oder ein Großteil ist dann abgesprungen, weil er im Endeffekt nicht gut genug war und haben dann nie wieder bestellt. Wir haben also sehr viel Zeit, zu Beginn in diese Retention-Analyse oder eben Kundenbindung äh, gesetzt, sodass wir eben mittlerweile quasi jeder zweite Neukunde, den wir einmal über irgendeinen Kanal gewinnen, auch zu einem langfristigen Kunden bei uns wird und wir eben einen relativ hohen Customer Lifetime-Value erhalten, weil grundsätzlich ist jede die Bestellgröße im Durchschnitt ja bei uns jetzt im Vergleich zu einem, weiß ich Elektronikhändler natürlich deutlich geringer unser durchschnittlicher Wagenkorb, aber bei uns ist eben die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. Die bestellen zwei- bis dreimal die Woche. Ich hatte auch mal so einen witzigen Fall, wir liefern ja auch zum Teil, wenn es Engpässe gibt, auch mal selber auf und ich habe tatsächlich einer Kundin den Salat geliefert und die hat mir erzählt, dass sie am abends geliefert und die hat mir dann erzählt, dass sie sich mega bedankt, weil heute Mittag war der Salat auch ja so super. Also wir haben teilweise Kunden, die bestellen sogar zweimal am Tag und das ist natürlich der schöne Vorteil von Food, sage ich mal. Ja, die Leute bestellen was bei dir, die essen es, und naja, nächsten Tag haben sie ja theoretisch wieder Hunger.
0: Jetzt äh, habt ihr euch sicherlich im Gedanken im Vorfeld gemacht, äh, du hast eben gesagt, die Zielgruppe sind eher Leute, die dann äh, auf, Arbeit, auf der Arbeit sind und äh, in der Mittagspause vielleicht auch zu euch kommen, andere auch abends, aber jetzt ist es ja so, aus der ähm, Praxis kann ich es mir so vorstellen, man, man trifft sich oder man verabredet sich mit Kollegen und sagt, hier, ich möchte was essen, der eine möchte einen Salat haben, der andere eine Pizza. Ist das nicht auch eine Hürde oder ein Hindernis, dass Leute bei euch buchen, weil sie nicht alles aus einer Hand von euch bekommen, sondern der eine möchte vielleicht Nudeln, der andere Pizza, der andere Salat und so einigt man sich eher bei einem, ich sag mal, Lieferservice anzurufen, der alles aus einer Hand liefert, als jetzt zum Beispiel bei euch. Habt ihr euch mit dieser Thematik mal auseinandergesetzt und, und äh, wie, sieht, wie seht ihr das?
1: Also wir haben uns da eine klare Strategie und die, die ist quasi genau entgegen dieser Meinung. Also wir setzen halt auf ein extrem starkes Produkt. Wir wollen halt die geilsten Salate der Stadt produzieren und setzen eben voll auf dieses Produkt. Das heißt, der Aspekt, dass andere Leute, ja, weiß ich nicht, der eine will Pizza, der andere will dies, der andere will das. Genau die Leute, die, ich sag mal so, die interessieren uns in dem Sinne nicht, sondern wir wollen ein so starkes Produkt bauen, dass die Leute eben zu uns wollen, weil unser Produkt so gut ist. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, also wir wollen nicht der alle welts -Laden sein. Wir wollen nicht, wir bieten dies an, wir bieten das an und Pommes haben wir auch noch und Schnitzel. Ich meine, gerade im Gastronomiebereich, ihr kennt das. Also es gibt Restaurants, da gehst du rein, ähm, die haben, weiß ich nicht, 150 Gerichte auf der Karte, aber keins machen sie eben richtig. Und wir verfolgen genau diese Strategie. Wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir mit dem besten Salat zumindest ein Essen haben. Und ja, unser Produkt zieht dann eben in dem Sinne die Leute an, sage ich mal. Das ist häufig so und deswegen kommt es auch so dazu, dass häufig der Donnerstag eigentlich der Tag ist, an dem wir am meisten Salate ausliefern. Gerade in den Unternehmen, sprechen sich die Leute eben ab und dann gibt es dann einen Potsalattag und häufig ist es eben so, das dauert dann eben auch drei, vier Tage, bis sich alle irgendwie äh, quasi geeinigt haben oder alle irgendwie die Liste aus eingetragen haben und eben am Donnerstag kommen dann eben die meisten Unternehmen und machen dann eher die Bestellungen mit fünf bis sechs oder sogar zehn oder 15 Salaten in einer Order.
0: Hm. Wie ist das, äh, wie, ähm, habt ihr eine eigene App auch Also oder macht ihr alles rein responsive über über die Webseite, wie sieht das aus?
1: Genau, aktuell ist es eine reine responsive Website. Auf, auf Mobile legen wir da schon extrem viel Wert. Im Hintergrund wird aber gerade eine App tatsächlich produziert, wie das manchmal so ist. Es dauert alles ein bisschen länger als geplant, aber die App ist natürlich schon längst in Arbeit.
0: Wie wichtig ist Mobile mittlerweile für euch? Also wie viele Leute buchen oder ordern tatsächlich mobile über ihr Handy?
1: Also es, ist, also es sind tatsächlich immer noch mehr Leute auf dem Desktop, muss man sagen. Ähm, aber Mobile ist extrem wichtig für uns. Ähm, äh, auch eben als, als Marketingkanal, also gerade, wenn wir Facebook-Ads machen, dann erreichst du ja quasi 80% der Leute auf ihrem Handy. Ich weiß nicht, ob dir den Hörern das bewusst ist, aber 80% aller deutschen Facebook-User nutzen Facebook primär auf dem Handy. Und es ist eben auch so, wenn du Facebook-Anzeigen schaltest, dann wirst du relativ schnell herausfinden, dass die Facebook-Ads in der Regel auf dem Mobile, auf dem Handy immer viel, viel günstiger sind, weil Facebook dort eben, wie gesagt, viel mehr Inventar hat 80% der Facebook-User nutzen Facebook primär auf dem Handy, deswegen hat Facebook auch viel mehr Werbeplätze einfach zu vergeben und ja, deswegen schaltet läuft deine Werbung hauptsächlich auf Mobile und die Leute, die klicken, die sind ja dann gerade eben auf dem Handy, deswegen ist Mobile häufig für uns sehr, sehr wichtig, aber es ist eben so, die Customer Journey, die Leute schauen sich das dann, wenn sie zum ersten Mal das äh, sehen, häufig an, gucken sich ein bisschen, klicken sich ein bisschen durch, machen dann aber ihre Essensbestellungen doch häufiger auf dem Desktop. Äh,
0: was mich auch noch interessiert in dem Zusammenhang, du hast es eben anfangs gesagt, ihr behandelt ähm, eure Seite eigentlich wie ein Online-Shop, also ähm, wie wichtig ist euch das Thema Conversion-Optimierung rein auf der Seite bezogen, was Checkout-Prozess angeht, User-Experience und all diese Themen, wie seid ihr da aktuell auf dem Laufen, ist das ein Schwerpunktthema oder sagt ihr, nee, äh, wir haben das jetzt einigermaßen optimiert äh, und wollen jetzt erstmal sehen, dass wir da im Grunde genommen die PS auf die Schiene bekommen und äh, alles kommt dann nach und nach oder wie sieht das bei euch aktuell aus?
1: Ähm, wir sind da, an der Conversion-Rate arbeiten wir kontinuierlich. Ähm, von Beginn an muss ich sagen, die Conversion-Rate war bei uns schon sehr hoch, also ich habe vorher in vergleichbaren, also nicht in vergleichbaren, aber in E-Commerce-Firmen gearbeitet und da war man eigentlich froh, wenn man irgendwie oberhalb der 2% Conversion-Rate war, das war bei vielen Firmen, auch wenn sie viel Umsatz gedreht haben, eigentlich nicht realisierbar. Äh, unsere Conversion-Rate, wir sind eigentlich mit 10% quasi schon gestartet, also in den ersten Tagen hatten wir schon eine Conversion-Rate von, von 10%, mittlerweile ist die Desktop-Conversion-Rate an den guten Tagen sogar knapp bei 20%, was natürlich echt äh, genial ist. Das liegt vor allen Dingen an den vielen Wiederbestellern, aber wir arbeiten hier kontinuierlich daran, dieses noch weiter zu optimieren. Und wir nutzen da auch Tools, natürlich die Klassiker wie Google Analytics und Co., aber insbesondere. Schauen wir uns mit dem Tool Hotjar, wird vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben, wenn nicht, kann ich euch das nur wärmstens so ans Herz legen. Wir nutzen also Hotjar, um wirklich die einzelnen Sessions der Leute uns anzuschauen und da gibt es eine ganz coole, eine ganz coole Funktion eigentlich. Man kann dort wirklich den, den, den Funnel, den ein User auf der Website durchläuft, den kann man dort quasi so markieren. Also er, geht, er, er schaut sich zuerst ein Produkt an, dann legt er ein Produkt in den Warenkorb dann fängt er den Checkout an und wo ist die Checkout-Seite? Das kann man Hotjar einmal bei der ersten Implementierung mitteilen. Das macht auch Sinn, das am Anfang zu tun, weil dann äh, schaut sich Hotjar natürlich bei allen Usern erstmal diese Journey an und schaut halt, wo springen die meisten Leute ab, ne? wie viel Prozent der Leute ähm, legen sich ein Produkt in den Warenkorb und wie viele der Leute, die ein Produkt in den Warenkorb haben, beenden dann am Ende auch den Checkout. Und dann kann man sich... Später, für, jedes, für jeden dieser Schritte, kann man sich einzelne Videosessions der User anschauen und man schaut sich dann eben wirklich die, diese, diesen Klickpfad der User an, was haben die User eigentlich versucht zu machen und was könnte ein eventuelles Problem gewesen sein. Also Hotjar sammelt dann die ganzen Leute und sammelt eben vor allen Dingen bei jedem Step genau die Leute, die halt dort abgesprungen sind.
0: Wie arbeitet ihr denn klassisch jetzt rein, was Online-Marketing angeht? Ihr habt natürlich den großen Vorteil gegenüber, du hast es eben selbst gesagt, einem Lieferando und Co., die ja keine eigene Produktion haben, also das Essen nicht selbst machen, sondern auf Partner zurücksetzen äh, oder zurückgreifen, die entsprechend dann äh, das Essen konzipieren. Das heißt also, ähm, Lieferando und Co., die bekommen prozentual ähm, einfach ähm, entsprechend hier eine Beteiligung. Ihr habt jetzt, ich sag jetzt mal den Hebel so ein bisschen mehr in der Hand. Ne? Ihr könnt, klar liegt der, der, der Gewinn im Einkauf, wie man so schön sagt, aber ähm, wie sieht das bei euch aus? Ähm, der Warenkorb, habt ihr einen Warenkorb, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darüber was erzählen und ähm, wie geht ihr im Marketing vor? Habt ihr da eine, eine auf CPO Basis ähm, kalkuliert ihr oder seid ihr schon so weit, dass ihr sagt, nee, wir kalkulieren nicht mit einem klassischen CPO, sondern mit einem Customer Lifetime Value, weil du gesagt hast, dass gerade die Wiederverkaufsraten für euch ein ganz wichtiges äh, Kriterium sind. Ähm, wie geht ihr da vor? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen teilhaben lassen, wie ihr so ähm, gerade was so Ziele angeht, Marketing-Ziele angeht, da entsprechend aufgestellt seid.
1: Also grundsätzlich gucken wir uns irgendwo alles an, was du gerade ernannt hast. Also den CPO, den habe ich auch im Auge. Aber primär ist uns eben auch der Customer Lifetime Value äh, wichtig. Und ja, den, den verfolgen wir von Anfang an. Äh, und äh, ja, er, bisher äh, steigt er immer weiter. Ähm, das ist ein super Signal für uns. Und ja, wir nutzen das eben auch im Marketing. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich wir als uns festgelegt haben, wie viel. Prozent wollen wir vom Umsatz insgesamt für Marketing ausgeben und das ist eigentlich so ein bisschen der, das maximale Budget, was wir eben jeden Monat zur Verfügung oder was wir uns selbst quasi zur Verfügung stellen, ähm, um dann eben Marketing zu machen, also ich habe eben ein fixes Budget und dann versuche ich das halt so effizient wie möglich zu verteilen, das ist so ein bisschen der, der Punkt, also uns sind alle, alle Dinge hier wichtig, aber am Ende des Tages weiß ich halt ungefähr wie viel Euro wir im Monat dann ausgeben wollen und Danach richte ich halt meine marketing aus.
0: Seid oder müsst ihr nach der Erstbestellung schon profitabel denn sein?
1: Was heißt, wir müssen? Eigentlich müssten wir es nicht, weil unser customer lifetime Value schon ähm, ein bisschen höher ist, aber wir sind es trotzdem. Wir können uns das mittlerweile leisten ähm, und das ist uns extrem äh, wichtig, das auch zu tun, weil wir jetzt in dem Vergleich zu einem, weiß ich nicht, von Rocket Internet äh, geförderten Startup auch nicht über unendlich viel Marketing-Budget äh, verfügen. Ähm, also wir könnten, wenn wir wollten, ähm, das glaube ich noch deutlich höher aufdrehen, weil der Customer Lifetime Value eben schon relativ hoch ist ähm, und das, man könnte also sagen, man könnte jetzt hier deutlich mehr ausgeben, aber dafür, also es heißt ja auch immer Customer Lifetime Value, aber es braucht ja auch eine Lifetime, bis das Geld dann bei uns angekommen ist und wenn du halt zu viel Geld ausgibst, äh, ähm, am Anfang, äh, und es dann doch länger dauert, bis der Customer dann wirklich das Geld auch bei dir ausgibt, dann kannst du theoretisch auch in Liquiditätsprobleme kommen, also zu sehr ausreizen tun wir das Ganze nicht.
0: Jetzt äh, lass uns doch nochmal auf das Thema Expansion zurückkommen. Ähm, das Geschäftsmodell habe ich verstanden, ihr produziert also selbst in der, in der Gastronomie quasi, ähm, verteilt äh, oder liefert auch die, die Waren entsprechend über ein eigenes Liefernetz. Ähm, jetzt ist ja das Thema Expansion der nächste Schritt, nehme ich an, ihr wollt ja nicht für immer in, in Essen bleiben, vielleicht kannst du uns mal über die Pläne so ein bisschen gedanklich mitnehmen, wohin soll die Reise da gehen?
1: Gut, wir werden einen Schritt nach dem anderen machen, wir werden, um den zweiten Standort aufzumachen, erstmal dort wieder ja, ein Ladenlokal anmieten, dann müssen wir dort erstmal unsere Küche aufbauen, unser Setup regeln und dann werden wir dort starten. Also wir werden auch erstmal nur einen zweiten Standort aufstellen und erstmal lernen, das Ganze quasi zu adaptieren und dann eben zwei Standorte gleichzeitig zu managen und ja gut, mit jedem Medien mit jedem, mit Lernerfahrung werden wir dann hoffentlich schneller und können dann vielleicht irgendwann drei oder vier oder fünf Standorte auch etwas schneller aufziehen, aber eben einen Schritt nach dem anderen, so gehen wir davor.
0: Wo, wann ist der, der nächste Schritt geplant und, und wisst ihr schon, wo der nächste Standort sein soll?
1: Wir wollen äh, zunächst hier äh, im Ruhrgebiet bleiben, äh, wir schielen da gerade in Richtung Dortmund äh, und der Plan ist, im nächsten Jahr, Anfang 2019 dort aufzumachen hoffe, dass wir das auch schaffen.
0: Wie sieht das aus? Du hast es eben gesagt, äh, ihr seid kein Rocket-Internet, aber Liquidität und, und, und letztendlich Cashflow bra braucht man natürlich auch. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Ihr seid drei Gesellschafter, habt ihr ähm, das eigenfinanziert, habt ihr eine ne, 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 Angel-Runde gemacht? Wie sieht das da aus?
1: Genau, also wir sind erstmal äh, komplett alleine äh, gestartet, also alleine mit eigenem Geld und haben GmbH dann gegründet und sind erstmal losgelaufen, haben uns dann aber nach ungefähr sechs Monaten Hilfe von Business Angels geholt und haben jetzt eben, also es sind nicht nur drei Gesellschafter, sondern wir haben immer noch ein paar Business Angels mittlerweile an Bord, die uns eben in der Frühphase mit Mitteln und mit Know-how noch weiter unterstützt haben. Und so sind wir dort aktuell aufgestellt, arbeiten aber quasi gerade, während wir hier sprechen, an der nächsten Finanzierungsrunde für den nächsten Standort.
0: Mhm. Sind die bekannt, die
1: Angels, oder kann man die nennen, oder sind die anonym? Ähm, das ist zum einen hier direkt aus dem Ruhrgebiet äh, Oliver Weimann, der ist sehr umtriebig hier im, im Ruhrport, veranstaltet auch den Ruhr Summit, eigentlich so das größte Startup-Event hier im Ruhrgebiet. Und dann sind es noch ein paar, äh, ich sag mal, Ex-Kollegen über, über, über Kontakte, kannte ich die Jungs, ähm, das ist Johannes Hart und Kai Seefeld. Ähm, Im Online-Marketing wird dir vielleicht das Tool Product Product Up bekannt sein. Mhm. Kennst du das? Mhm. Google gerade für Google ähm, Anzeigen. Und ja, das sind die beiden Gründer von Product Up. Ähm, und die beiden Jungs haben noch mit bei uns investiert.
0: Du hast es auf der einen Seite eben schon mal erwähnt, dass äh, natürlich ein Hebel ist zu sagen, wir müssen jetzt natürlich neue Standorte schaffen. Das ist zum einen natürlich immer kapitalintensiv. Zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass ihr genau was du gesagt hast, das erstmal adaptiert, wie man einen Standort managen kann. Du hast ganz zu Anfang gesagt, dass immer einer von euren Gründern eigentlich dabei sein muss, um, um überhaupt jetzt ja aktuell zumindest das Unternehmen weiterentwickeln zu können. Jetzt müsst ihr natürlich entsprechende Learnings ziehen und auch vielleicht sogar Tools einsetzen, mit denen ihr zukünftig arbeiten müsst, um auch eine gewisse Transparenz einzubekommen. Was sind so klassische Toolsets, auf die ihr zurückgreift, um, um das vielleicht aktuell bewältigen zu können, auch zukünftig so zu machen? Ja, grundsätzlich gibt es
1: eben einfach in unserem Business einfach nochmal zwei Bereiche, ne? das ist einmal der ganze Online-Part und dort ist, das ist natürlich per se alles digital getrieben und da nutzen wir alle gängigen Online-Tools, die es gibt, aber gerade, was du jetzt ansprichst für den Offline-Bereich, also für die Filiale und für das Management, da ist es eben nun mal so, so, sehr stark digital getrieben ist das Ganze eben einfach noch nicht. Es gibt aber hier und da mittlerweile auch schon ganz coole Startups und Geschichten, die man verwenden kann, um das Ganze einfach in der digitalen Welt ein bisschen effizienter zu machen. Wir nutzen zum Beispiel Shift-Plan, heißt es, wird mit Y geschrieben, ist ein deutsches Startup, gerade für Schichtplanung für jeden Mitarbeiter, also bei uns ist es mittlerweile so, jeder Mitarbeiter ähm, hat in dieser App, in der shiftplan app quasi seinen eigenen Zugangscode und bei uns im Laden hängt ein iPad und jeder Mitarbeiter, jeder Fahrer, ähm, wenn er reinkommt, wir haben also keine Stempelkarte oder ähnliches, sondern das findet alles in digital statt. jeder Mitarbeiter stempelt sich dort quasi eben ein und stempelt sich am Ende seiner Schicht auch wieder aus, die Schichtpläne für jede Woche werden dort auch eben erstellt, jeder Mitarbeiter kann sich über die App direkt Freischalten, dann habe ich Zeit, dann habe ich keine Zeit. Das läuft alles über die App und gleichzeitig können so dann auch die Lohnabrechnung am Ende des Tages etwas effizienter schon mal für den Steuerberater vorbereitet werden. Also so ein Tool nutzen wir zum Beispiel, um das Ganze ein bisschen effizienter äh, zu gestalten.
0: Okay. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass als äh, eine der letzten Fragen. Ähm Ihr seid in Essen gestartet, ich nehme an, weil ihr selbst auch aus dem Ruhrpott kommt, jetzt ist also der nächste Gedanke, das hippe Berlin, wie man so schön sagt, ist das nicht ein Thema zu sagen, auch da in der Großstadt vielleicht nochmal zu starten und wieso habt ihr bewusst oder plant ihr auch bewusst die Expansion im Ruhrgebiet, weil die Nähe zu euch da ist oder seht ihr den Markt gar nicht so oder was sind da so die Gründe?
1: Ja, also du hast das schon komplett richtig angesprochen. Also wir haben natürlich hier sind hier gestartet, weil wir von hier sind und weil wir auch der Überzeugung sind, dass man so ein Ding, das Projekt eben auch hier realisieren kann und man muss nicht immer für jedes, für jedes Ding nach Berlin gehen. Das kann eben auch hier funktionieren. Ja, wir haben so ein bisschen den Ansatz, dass wir das Feld von hinten aufräumen. Wenn du in Berlin und Co. bist, hast du natürlich auch noch viel, viel mehr Wettbewerber. Da passiert jede Woche... Ganz viel, wenn du hier in Essen bist, hast du auch Vorteile. Du hast vielleicht eine kleinere Zielgruppe, wobei Essen auch eine Großstadt ist, aber du bist eben auch viel stärker in der Aufmerksamkeit. Also wir waren bereits hier im Lokalradio, wir waren in jeder Zeitung. Wir werden zu Podcasts eingeladen, auch lokale Podcasts. Das ist in den Großstädten, speziell Berlin, hast du angesprochen, natürlich ein bisschen anders. Da würden wir mit unserer Geschäftsidee vielleicht ein bisschen untergehen. Und das ist somit einer der Gründe, warum wir erstmal so ein bisschen hier unsere Hausaufgaben machen wollen. Und klar, wir wissen alle nicht, wo die Reise am Ende hingeht, aber ähm, vielleicht gibt es unsere Salate irgendwann auch in Berlin. Aber wir werden erstmal hier so ein bisschen den Westen. Äh, für uns versuchen zu beanspruchen und dann sehen wir weiter.
0: Jetzt gibt es ja gerade auch bei uns hier in Köln sehr viele oder hier und da immer wieder Salatbars. Habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt, das auch in ein klassisches Offline-Restaurant quasi auszudehnen, wo man wirklich auch mit Sitzplätzen, wo man mittags vielleicht zu euch kommen kann, sich hinsetzen kann, also wo man das Ganze wirklich die Offline- und Online-Welt auch kombinieren kann?
1: Genau, da dem Ganzen
0: sind wir grundsätzlich nicht, nicht abgeneigt gegenüber.
1: Man muss aber dazu sagen, dass für unser Business, so wie es jetzt aktuell läuft, der, der, ich sag mal, der Offline-Kunde jetzt gerade, also du musst dir das so vorstellen, wir haben unsere Lieferzentrale, wir bieten aber auch bewusst, weil wir das eben möchten, den Kunden auch an, einfach vorbeizukommen. Mhm. Der Kunde kann eben auch auf Abholung klicken und dann holt er den Salat ab. Es gibt viele Kunden, die nicht im Liefergebiet sind, aber tatsächlich dann doch den Salat haben wollen und dann Abholung klicken. Man muss aber dazu Und wir bieten an, dass Leute auch wirklich einfach zu uns reinkommen können und Salat vor Ort bestellen können. Dazu muss man leider sagen, die wollen das anbieten als Service, das ist uns sehr wichtig, aber diese Kunden, die stören eigentlich. Kann man ganz klar sagen, weil so ein Kunde, der muss dann häufig beraten werden und in der Zeit, in der dann ein Salat für diesen Kunden produziert wird, da wir, müssen wir im Hintergrund eigentlich 15 andere Salate für irgendwelche Bestellungen, für irgendwelche Online-Bestellungen gerade fertig bekommen. Also du hast ein bisschen den... Das ist so ein bisschen ist schwierig. Also, zur einen Seite wollen wir es anbieten, zur anderen Seite ist die Mengen, die wir aktuell, wie gesagt, raushauen pro Tag, die sind in so einer klassischen Salatbar gar nicht mehr möglich. Ähm Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass wir halt einen Standort haben und dann gibt es einen Store und dann gibt es im Hintergrund eben noch die Produktion, die eben die Auslieferung regelt, dann muss das aber klarer voneinander getrennt sein. Aber so wie wir es jetzt aktuell haben, funktioniert es eigentlich nur, wenn wir in, naja, wir sind in Essen, auch dort lokal gibt es ja auch angesagte äh, Ecken, wir sind aber in einem Viertel und speziell in einer Straße, wo es so gut wie gar keine Laufkundschaft gibt. Im Nachhinein ist das super für uns, weil wenn wir zusätzlich auch noch die Laufkundschaft ähm, hätten, dann würden wir gar nicht mehr zurechtkommen.
0: Hm. Ja Absolut nachvollziehbar. Wie sieht es denn aus in, in Sachen Produkterweiterung oder Entwicklung? Also wie wichtig ist euch das Thema auch ähm, oder was sind da eure Pläne? Salat ist ja nicht gleich Salat, sondern gibt's gibt es natürlich verschiedene Variationen. Aber gibt es auch darüber hinaus ähm, Überlegungen, das Sortiment letztendlich nochmal zu erweitern?
1: Genau, da die, die Diskussion gibt es eigentlich stetig und wir schauen stetig, was können wir, noch, was können wir noch sinnvoll erweitern. Uns ist eben wichtig, dass wir nicht irgendwann der Allerweltsladen sind, sondern wir wollen schon einen ja, Fokus setzen, aber natürlich schauen wir immer rechts und links, was kann man noch machen, was ist noch möglich, ohne seinen Markenkern irgendwie kaputt zu machen. Also wir werden jetzt keine Burger anbieten, aber wir schauen natürlich rechts und links. Zu unseren Salaten gibt es ja auch noch die Bowls dort wird dann zum Beispiel Bulgur oder Reis als Basis verwendet und dann kommen eben auch frische Zutaten drauf, Buddha Bowls, das ist gerade so ein Trendding, das kann man mal googeln, dann findet man ganz tolle Sachen, die bieten wir auch an und ja, du kannst dir den Salat auch selbst zusammenstellen bei uns, das ist so eine der Erweiterungen, die noch relativ jung für uns ist und wir arbeiten da also kontinuierlich dran, weitere Produkte zu finden. Neben den Salaten gibt es auch relativ viele upsell und da arbeiten wir auch eben sehr viel dran, eben einen kleinen Nachtisch, Getränke und Co. Also es gibt nicht nur im Kernprodukt immer Weiterentwicklung, sondern gerade das Thema Upselling ist uns natürlich auch ähm, sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, ihr, ihr habt im Grunde auch die Möglichkeit oder, oder Leute, die Interesse haben, Salat ähnlich wie bei My Müsli äh, sich quasi den Salat selbst zusammenzustellen.
1: Genau. Das, diese Funktion, dieses Feature, ähm, haben wir irgendwie, haben wir ein Programmieren, einbauen lassen. Wir haben online den den Mein -Potty salat Salatkonfigurator und das ist ziemlich analog zu nem, dem Mein konzept Du kannst dir deinen Salat, du wählst erstmal eine Basis und kannst dir deinen deinen Salat dann aus über 50 Zutaten äh, zusammenstellen, genau. Und das ist auch sehr, sehr beliebt äh, bei uns, muss man wie sagen. Wie ist das?
0: Das wollte ich gerade fragen. Ähm, oftmals ist man ja überrascht, äh, wie welches Produkt oder welche Produkte angenommen werden. Ähm, ist es schon vom Anteil her so, dass die Leute sich eher den Salat selbst zusammenstellen oder greifen sie doch eher auf altbewährtes zurück, vielleicht auch aus Zeitgründen, wenn man gerade in der Zielgruppe ist, wo, wo ihr euch ja bewegt, mittags ist nicht mal allzu viel Zeit, nimmt man vielleicht auch mal den, den Salat, den, den man sonst auch immer wählt oder ist es schon so, dass die meisten Leute dann auch quasi auf den, auf den Konfigurator zurückgreifen?
1: Also das kann man
0: jetzt mit zwei Seiten äh, so ein bisschen erklären. Ähm, auf der einen
1: Seite ist von allen, wenn man die Salate auf Einzelbasis anguckt, ist der Mindpotty quasi eigentlich in der Regel immer der meistverkaufte Salat. Also jeden Tag, werden, am, wenn die Salate einzeln miteinander vergleicht, ist der Mindpotty, der selbst konfigurierte, immer der, den wir am meisten verkaufen. Wenn man aber jetzt sagt Standardsalate und Bowls, versus mein Potty, dann verkaufen wir insgesamt viel, viel mehr Standardsalate. Also alle sieben Standardsalate machen, verkaufen wir insgesamt viel, viel häufiger als den mein Potty. Mhm. Aber wenn man die einzelnen Salate miteinander vergleicht, ist es tatsächlich der Top-Seller.
0: Ben, sehr, sehr spannend und ich finde sehr, sehr mutig äh, und ich glaube genau richtig, wie du es gesagt hast, äh, das Ruhrgebiet oder auch der Ruhrpott, wie man sehr schön sagt, ist glaube ich so ein Bereich, der sehr, sehr am kommen ist. Ähm, eine, du hast es eben gesagt, eine Startup-Szene auch äh, mittlerweile sich da etabliert. Auch schöne Grüße an den Oliver Weimann, den kenne ich auch schon seit Jahren. Ähm, ja, cool. Also von daher ähm, ja wünsche ich euch alles Gute, dass äh, das Konzept weiter aufgeht, dass ihr, und ich glaube, das braucht man auch insgesamt dem Bereich, einen langen Atem habt, weil das Ganze dass ich natürlich nicht so schnell skalieren, wie das vielleicht ein Lieferando kann, weil ihr einfach auch noch ja weitere, ich sag mal, Küchen benötigt, also ein ganz anderes ähm, Herangehen, aber ähm, ja, ich wünsche euch alles Gute und äh, danke für deine Zeit, dass du uns mal so teilhaben hast lassen, äh, wie ihr aufgebaut seid, was so Barrieren sind, was auch Unterschiede sind und wie ihr euch das Ganze so auch in Zukunft weiter vorstellt.
1: Ja, mega, danke dir, Thomas, für die Einladung, danke für das tolle Gespräch, vielen Dank an alle Hörer, und ja, was soll ich noch sagen? Glück auf!
0: <lacht> Danke!